0: de la carrera porque oportunismo con la ventaja. por el equipo tras los resultados
1: de la Fórmula Latina. Formuleros cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Fórmula Latina. Un episodio vamos a llamarlo tropical, ¿no? Un episodio después del Gran Premio de Miami había muchísima expectativa sobre este evento y me parece que hacía dos sentidos, ¿no? Uno por que era una nueva pista, porque pues todo lo que implica que los pilotos vayan a un nuevo trazado, el cómo se han preparado, eh, esas de esas zonas de R.S. que tanto hablamos y de los rebases que tanto esperamos. O sea, la parte puramente del automovilismo y de la carrera, y la otra parte era de que todo el mundo quería estar en Miami, no porque sabemos eh, lo que significa Miami para Estados Unidos y también para la comunidad latina. Entonces, eh, había como estas dos vertientes durante todo el fin de semana y en este episodio nos vamos a dedicar justamente a analizar esas dos partes. Tuvimos la oportunidad, Juan, Diego y yo, de estar ahí presentes, presenciando todo y Chris a la distancia obviamente también tendrá su perspectiva de cómo se veía eh, todo lo que, lo que sucedía. Entonces, si les parece, vamos arrancándonos. Eh, Diego, te veo que todavía sigues como muy en el mood, no, eh, creo que Juan y yo en el hotel, pero tú sigues muy en el mood de, de Miami, eh, ¿cómo te fue? ¿Lo disfrutaste? Eh, ¿Qué cantidad de gente? El paddock, o sea, el paddock era imposible caminar, y el grid, bueno, o sea, para hacer entrevistas, Juan ya me dirás también, pero era prácticamente imposible dar dos pasos y, sin que tuvieras que pararte de la cantidad de gente. ¿Cómo estás, Bejí?
0: Bueno, un gusto saludarlos. Eh, primero les ofrezco disculpas que no estoy en un entorno más amable para hacer el podcast, pero eh, estaba en una reunión y se alargó y no he podido llegar a mi micrófono, a mi set usual, pero bueno, creo que es por, una, por un buen motivo y si miran al fondo entenderán un poco lo que hay allí, justamente el ganador del primer gran premio de Miami, un mural. Estoy en el Design District en eh, Miami, unas buenas millas, una media hora casi al sur de donde se ocurrió ese primer Gran Premio de Miami y curiosamente ese mural está allí pintado justo previo a la carrera, con la imagen de quien ha sido el ganador, eh, un eh, Max Verstappen que ha conseguido esa tercera victoria de la temporada y que se acerca más a Charles Leclerc en una temporada que está definitivamente concentrando la atención en estos dos pilotos, no pero creo que este fin de semana más allá de lo deportivo, porque alguna gente nos dice, ah, si ustedes se quedan mucho con lo social, que el evento, que sí, pero es que la carrera no fue ninguna carrera buena. Y bueno, pues sí, no todas las carreras serán tan buenas y creo que aquí en este gran premio de Miami se han hecho una cantidad de, no sé, de compromisos en todo sentido para que al final se pudiese llevar a cabo el evento y fuera el evento de la estatura que tuvo, ¿no? De poder haber tenido la calidad y la cantidad de invitados especiales que creo que es inédita para la Fórmula 1, no creo que ni en Mónaco hayamos tenido y Juan haya tenido tantos VIP para entrevistar que es que llegarle a todos era imposible, ¿no? Desde el mismo domingo cuando entró al paddock Checo con Bad Bunny y ya habíamos visto un poco eh, ese logotipo de, de Bad Bunny en el ala trasera de un Red Bull, o sea, un artista latinoamericano poniendo su imagen en el auto del campeón del mundo de Fórmula 1, es como a ver. ¿Esto ha pasado antes? No, no, no ha pasado antes, sí. Y luego verlo entrar al pado con él, dialogando, el, la prensa alrededor de ellos, todo el mundo queriendo, pues, entender, y mucha gente como, bueno, no sé ni quién es, pero sigámoslo, porque es que se ve que es alguien reconocido e importante, ¿no? Eh, pero realmente un, un evento increíble, eh, la carrera sí, no fue la mejor carrera probablemente, pero igual, un adelantamiento por la victoria que no se dan todas las carreras, ¿no? Que al final ver esta pena ya sido un hacha y le haya ganado la carrera como lo hizo a Leclerc, y yo creo que pues marca otro buen episodio de este, eh, de este campeonato y de esa lucha por el título, ¿no? Pero yo creo que igual que probablemente Juan, nos quedamos un poco con esa atmósfera bueno, y tú también, Gis, de, de haber tenido una carrera que tenía un, un, una vibra latina que, bueno, sin demeritar México, Brasil etcétera, pero es que la, la vibra que había acá era, era única como, como el trazado que, más allá de lo malo, era también único.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Diego, con lo que mencionas. Y, a ver, hablas mucho de, de Bad Bunny y es que lo que, lo que vimos, esa parte de tener la imagen del disco Verano Sin Ti, se llama su nuevo álbum, que incluso en una de sus canciones, en la canción de Andrea, menciona, ¿no? La vida va como Verstappen en Fórmula 1. Entonces, bueno, todo iba conectado. Opa, ¿otra a... vez, otra vez?
0: ¿Cómo es? ¿Cómo es?
1: Ahí va, ¿eh? La vida va como Verstappen <risa> en Fórmula 1. <risa> ya se me la aprendí porque está buena, está buena. Y bueno, a ver. En cuanto salió el álbum, rompió récord de descargas, o sea, récord mundial. Es una locura lo que está haciendo este hombre y, y bueno, qué mejor que... Me parece que iba perfecto que lo hiciera con un equipo como Red Bull, ¿no? que siempre están como haciendo cosas distintas, eh, marcando la pauta para eventos y para cuestiones que siempre llaman la atención. Y, Juan, a ver, ya me dirás con quién tuviste oportunidad de, de platicar, yo también te voy a contar un poco, pero... Incluso hasta la firma, ¿no? De, o sea, ¿quién se va a quedar ese alerón trasero con la firma de Bad Bunny y lo que valdrá eh, si no es que hoy en unos años el tener ese alerón con el, con el, con la imagen de ese álbum y, y el recuerdo del primer Gran Premio de Miami, del álbum récord mundial, de la canción, con la, además del ganador, como lo decía Diego, del Gran Premio. O sea, es como que todo en uno. Le vino súper bien el combo al, al cantautor.
2: Sí, es, sí, sí, sobre todo porque había un corazón y decía con amor o algo así, firmado por él en el auto de Checo. Y la verdad que fue una, un festival de, de celebridades, ¿no? Bueno, Bad Bunny, con el que estamos hablando ya hace un rato, que realmente es conocidísimo, la gente lo siguió por todos lados. Yo traté de, de agarrarlo, era imposible. La grilla de partida, vos estuviste ahí, Giselle. Eh, nunca me tocó ni siquiera Mónaco que es más estrecha más angosta y siempre hay mucha gente famosa ahí era imposible pasar de una de, de una línea a otra no de una eh, estabas en, en, en Red Bull y querías ir un poco más atrás y no podías de la, la cantidad de gente que había así que como espectáculo fue algo impresionante mencionando además eh, a las estrellas del deporte no Michael Jordan el tema de Michael Jordan las las hermanas Williams la allí Williams. Sí, una atrás de la otra, David Beckham, actores de todo tipo. Tom Brady <risa> también que... estaba, Tom Brady. Tom Brady Tom obvio, Brady, los, los Dolphins. Dolphins
1: también estaban, los Dolphins, obvio.
2: Sí, también okay. hay un, eh, otro jugador muy importante, que ahora no me acuerdo el nombre, de la NFL, J que tiene un programa J. J. de televisión.
1: Ah, bueno, estaba J.J.
2: Watt y estaba también... Strata. Ah, Michael Strahan,
1: Michael Strahan, que fue Stratka. ganador del Super Bowl con los Bowl con los Giants,
2: sí, eh, sí. Estaba Matt Damon,
1: también Matt Damon, por ahí estaba. Matt
2: Damon, bueno, eh, Aston... Ca, eh, ¿Cómo es? Aston Kushner, ¿cómo es? Kushner, sí,
1: también Kuchner. estaba
2: con Mila Kunis que es la mujer y su hijo, o sea, uno se daba vuelta y, y no sabía a quién entrevistar. Claro. Juan Martín Del Potro que estuvo con nosotros Juan también. Este, la verdad que Delpo como lo conocemos, claro. yo creo que nunca lo viví en ningún Gran Premio. Por eso relaciono Mónaco porque es el lugar donde bueno hemos visto estrellas, pero no todas juntas. A veces lo ves a Brad Pitt en una carrera, la otra la veías, pero. Todos, Ay, ¿saben quién estaba evento.
1: también? Perdón, Juan, Michelle Obama también estaba, ah, claro. estuvo Obama presente. Estuvo. Eh, Michael Douglas también estaba, que bueno, él ya sabemos que estaba siempre. Y este eh, George... Eh, eh, Lucas. George Lucas, George, George Lucas. Lucas, George Lucas también. No, es que era imposible no, memorizar no, Empezamos no. a hacer una lista, ¿te acuerdas, Juan? Que empezamos, ¿a quién viste tú? A tal, a tal, a tal, a tal, sí, y tú sí. a tal, a tal, ¿Y dónde ah, está? También está? ¿Y dónde, dónde está? está. Y claro. había
2: que correrlo. Claro. este Pero bueno... Eh, la verdad que ha sido un festival de, de, de Maluma, gente famosa. Baby. Maluma
1: Baby. Maluma
2: también. Eh, la verdad que sí, sorprendido. Uy, parce, porque, Maluma
1: Parse Maluma Parse
2: Sí, que tuve la fortuna de entrevistarlo, estaba con dos guardaespaldas. La verdad que fue una, una verdadera fiesta en lo en todo. Yo fui al, al fanzone y nunca había un fan zone igual. Eh, y, y no para desmerecer los otros grandes premios, sino la cantidad de gente, la cantidad de lugares que había para estar allí. Un Foundation, creo que el mejor que he estado, este, porque había mucho espacio, mucha gente comprando artículos y la presencia latina enorme. Enorme, enorme, enorme. Creo que luego el Gran Premio de México, no sé si supera el de Austin la presencia latina, pero debe estar ahí o más todavía. Eh, así que una verdadera fiesta y bueno. Yo los tengo que dejar porque tengo que hacer unos ah. trabajos muy importantes. Sí, este, me estoy yendo ya. Pero quería participar del inicio del programa y contarles, y le dejo el análisis de la carrera a ustedes, que son los que saben. Ah, que yo me encargo de la, parte, de eh, la parte social. De la parte, ¿no? claro. la parte social. Pero claro, en resumen. No querés también. escuchar mi opinión, pero bueno, está bien, no importa. Andá, no, andá tranquilo. No, ya sé cuál va a ser tu opinión, estos circuitos nuevos, <risa> vamos con los clásicos.
1: <risa> el, el mal agarre no, pero, del, del circuito, ¿qué es eso? Era muy resbaladizo, sí. todos se quejaron, vuelvan a donde, vámonos, a
2: spa. Estados Unidos, Cris, Estados Unidos o todo el mundo aprende los errores y tienen tiempo, ¿no? Es una playa claro. de estacionamiento. Se va a poder modificar, se va a poder arreglar el asfalto. Imagínense dónde estamos, ¿no? Si pudieron hacer esto en, tanto, en tan corto tiempo, lo van a mejorar porque saben y van a tener feedback de los equipos y demás. Había que realizar la primera carrera. Se hizo, gracias a FICAR tuvimos una linda batalla hacia el final. Mm, un Verstappen, como está ahí Diego, con ese cuadro, que es una obra, ¿no? de Una pintura de, de Max Verstappen. Mural, este, sí. Un mural, la verdad que... Perfecto, hizo todo bien el día de, de la carrera Rápido, a Carlos la momento. Y sí, Si no lo. Verstappen
1: si no, como Verstappen 1. en Fórmula sí, 1 Sí, rápido
2: el, el alerón lo quiero yo, se lo vamos a pedir a, a Checo No nos dan nada, ¿Eh? ni, ni una foto del no. alerón Quise sacar una foto, pero ustedes saben que los de Red Bull Siempre se ponen como ejército atrás de, de, la, de la parte trasera del auto Y estaba ahí tratando de sacar la foto para, para llevarme el recuerdo Aunque sea el cover del disco, y no pude, pero bueno
1: pero todas las fotos las tenemos aquí en Fórmula Latina y les estamos compartiendo. Los que estén en YouTube ya han de haber visto alguna de las imágenes. Ya la tengo, es más, este. ya
2: me descargué, ya me descargué el Ah, sí, muy, sí, bien. Porque muy bien, muy bien. Está bueno para editar algo de Fórmula 1 con ese tema, es, es el tema para hacerlo. Así que, bueno, los despido, chicos, este, nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos la próxima semana, Juan, gracias. Y a ver, Cris, tú, quiero saber cómo a la distancia, no, cómo, cómo se veía todo. ¿Cómo lo viste? O sea, me, a mí me parece que, eh, o sea, lo que se veía en las imágenes de televisión, el trazado se veía espectacular, ¿no? Muy criticado eso de las playas falsas y la marina falsa y todo eso, pero me parece que a la vista eh, era, era algo novedoso, era algo distinto, era algo para la televisión muy llamativa. Volvemos a lo mismo, ¿no? El americano está acostumbrado a hacer estos shows y, y hacerse de eso, ¿no? Y me parece que por lo menos y, e insisto, eh sabemos el tema de la carrera, que vamos a entrar en ese tema de la carrera, no fue el espectáculo que todos esperábamos y que se venía pronosticando, pero en la cuestión visual me parece que sí se logró el objetivo, no la cuestión visual, que no es el objetivo de Fórmula 1, me queda clarísimo, pero eh, de cómo se veía el trazado y lo que lograron hacer, me parece que, que estuvo muy bien.
3: Bueno va, chicos, un gusto grande verlos, eh, la verdad que bueno, viví a través de ustedes también un montón de situaciones, el 75% de Fórmula Latina estuvo ahí en el circuito eh, y el otro 25% en algún momento se va a poner al día, ¿eh? pero eh, todo muy lindo, alguna foto también agradeciéndole a ustedes, haberme sumado aunque sea de manera virtual a la foto, cuando estuvieron los tres juntos y algún fan nuestro también que me incorporó ahí paradito al lado eh, Ay, con, fue con la Photoshop, más muy gracioso, pero bueno, sabían que bueno a pesar de que no, no estaba físicamente los estaba acompañando y, y bueno, eh, viviendo desde la Argentina, un gran premio que todos sabemos, desde que se anunció que iba a estar la Fórmula 1 en Miami, sabíamos que esto iba a ser una locura, no porque es un lugar que sabemos todo lo que significa la cantidad de gente que lleva, el entusiasmo que hay, hoy ya lo decíamos antes, la Fórmula 1 eh, entró de otra manera en los Estados Unidos, se, se percibe y se acepta de otra forma, está creciendo mucho y esto también se vio reflejado a lo largo de todo el fin de semana eh, y me parece fantástico. Eh, hay que dividir mi comentario inicial en varias partes. Vamos también a lo que vos decías, me planteaste lo de la Marina Falsa y todas esas cuestiones que algunos las han criticado y que a mí me parece que al tener un circuito callejero, lejos de la playa, vos tenías que darle un contexto de lo que era Miami. Lo que se hizo es eso, ¿no? De ponerle un poco de color, agregarle algo de lo que es Miami a un circuito que lo tenía que representar de la mejor manera. ¿no? Y por eso se hizo lo que se hizo y eso yo lo aplaudo porque también significa mucho esfuerzo, mucha creatividad el poder hacer eso. Creo que el circuito no me terminó de cerrar, me parece que es un escenario que eh, necesita eventualmente alguna modificación yo no sé si hay lugar para poder hacerlo para ensanchar la pista para mejorar algunas curvas que parecían quedarle chica e incómoda a la, la Fórmula 1 bueno, me parece que eh, se tenían que poner a trabajar en ver cuál es la solución de tener un, un escenario más a la altura de la Fórmula 1 no, no me terminó de gustar desde lo deportivo, ¿no? Lo que ofrecía el circuito. Pero bueno, eh, una carrera que, sí, es cierto, fue un poco chata, yo me quedo, eh, hay un fragmento que yo se lo sacaría, me quedo desde la largada hasta la primera parada en boxes y desde el safety car hasta la bandera cuadro, ¿no? Eh, lo que hay en el medio de eso, mucho no nos aportó eh, y, y es lo que podríamos llegar a, a quitar. Pero bueno, también sabemos que... Hay carreras que están buenas, hay algunas que no son tan buenas y forma parte esto también del automovilismo. Así que esto no quiere decir que siempre vaya a darse de esta forma. Ahora vamos a Barcelona, donde por lo general nos aburrimos un poco con las carreras, no por las características del circuito, eh, aunque hemos tenido también grandes espectáculos. La primera victoria de Bertrap, en algunas carreras con algo de humedad que también generan espectáculos. Así que bueno, es, esto forma parte de lo que es la ilógica en el automovilismo y lo vamos preparando para lo que viene. Y bueno, respecto de las personalidades, me imagino que tanto eh, Bad Bunny, que ustedes saben, yo llegué a casa, tuve un evento acá en la Argentina, cuando llego, lo primero que me dice mi hijo, eh, adolescente, estuvo Bad Bunny, y ya me contó todos los datos de los discos, cuánta gente se había bajado el tema, y pues, ya me actualizó absolutamente todo, ¿eh? Eh, entre otras cosas eh, que uno pudo ver el fin de semana con tantas figuras, con tantas estrellas que yo también me imagino, ellos eh, habrán dicho: Mira, ahí está Giselle y Diego Mejía, son <risa> y Juan Fox. así que seguramente esos diálogos <risa> también se dieron.
1: No, sí hubo, sí hubo <risa> gente que, que nos mandaba saludos a todos los formuleros, así que gracias a todos los formuleros que nos saludaron y que, y que están pendientes de este, de este programa. Bueno, ya mucho socialité, vamos a lo que nos gusta, vamos a empezar a analizar la carrera. Eh, se llegaba con esa expectativa, ¿no? De que iba a ser una carrera con grandes rebases por esas zonas de RS, que iba a ser un circuito muy rápido, pero en medida de que los pilotos fueron probando ya el, el trazado, surgió mucho un tema, ¿no? No les gustaba nada la, la superficie, el asfalto, lo sentían muy resbaloso, eh, incluso hubo, o sea, palabras que, ¿no? Que, que decía, eh, por ejemplo, Checo, ¿no? Que era una burla, era, una, era como de broma ese tipo de asfalto. No les gustaba nada el agarre que tenían y que incluso ese tipo de cosas iba a afectar el espectáculo. O sea, ellos ya lo venían diciendo desde el inicio del fin de semana porque, pues qué mejor que los pilotos que conocen perfectamente las sensaciones del auto y de cómo, cómo se comporta el auto. Entonces no sentían ese agarre. Eh, si tenían una salida de pista, era terrible. No les gustó en absoluto esa parte de la cuestión del trazado y de cómo se sentía en su auto. Entonces ya eso como que nos daba un preámbulo de que no iba a ser tan espectacular el gran premio y bueno, efectivamente así lo fue, ¿no? Ya mencionaban un poco, eh, después del safety car tal vez fue que empezamos a ver como esos grandes eh, momentos y por supuesto al, al inicio, ¿no? Cuando Max eh, le... Supera a Carlos por hacerse de la segunda posición y comenzar el ataque hacia, hacia Charles Leclerc. Ya también vamos a entrar, obviamente, en los temas de, del problema de potencia de Checo Pérez. Tuve la oportunidad de platicar un poquito eh, cuando se fueron a la ceremonia del podio y venía Christian Horner de regreso del podio. Eh, me estuvo contando acerca de, de los problemas. De, de Checo que había sido el problema en un sensor y que por lo mismo entonces estuvo durante todo el Gran Premio con menos potencia de la que tiene el Red Bull algo que les preocupa sí les preocupa porque ya dices que ya vamos para la quinta unidad de potencia o sea ya eh, nos está cobrando factura no lo que lo que está sucediendo entonces eh, es algo importante algo que está sobre la mesa sobre todo si hablamos de que es el común denominador de todas las carreras que ha habido esta temporada más allá de que sean espectaculares o no, pues es la pelea entre Red Bull y Ferrari, ¿no? Entonces, si Red Bull quiere continuar esa pelea, pues necesita tener un auto confiable como lo es Ferrari. Pero bueno, eh, ah, tenemos muchas preguntas y sobre sus preguntas vamos a ir haciendo sobre todo este análisis, pero bueno, antes escucharlos. Entonces, Cris, eh, le faltó sabor, sabemos que no siempre todas las carreras van a ser espectaculares, pero eh, ¿cómo...? ¿Cómo la viste? Decías, yo cortaría fragmentos, ¿no? Esa parte del inicio con el rebase de, de Max, después anularía y después esa parte de que entró un poco en acción, donde empezamos a ver ya incluso más peleas en la parte media, ¿no? Eh, incluso incidentes, el contacto entre Norris y, y Gasly, entre Vettel y, y Mick Schumacher.
3: Bueno, sí, eh, por eso yo destaco distintas situaciones, no solo de, esta, de este Gran Premio, sino de lo que fue el fin de semana, porque eh, claramente había situaciones que marcaban que no era una situación eh, cómoda, ¿no? la que tenían los pilotos a la hora de transitar este circuito, por lo que vos decías, por todos los comentarios que se hacían en cuanto al grip, que era muy complicado. Sabíamos que iba a ser algo, eh, y lo habíamos hablado acá en Fórmula Latina, que se iba a ir construyendo y mejorando a lo largo del fin de semana, ¿no? que se iba a ir formando la huella eh, pero bueno, claramente eso, ¿no? cuando uno salía de la huella se encontraba con un asfalto muy sucio, con mucho caucho que iba quedando en los costados con suciedad, con lo cual la línea era una sola veníamos también de ver la, las complicaciones de Sainz y de Ocon, otra vez los golpes otra vez eh, lo, los excesos ¿no? eh, en un circuito que como suele ser en un callejero, no perdona estas cuestiones, pero tiene tal vez que ver con esta falta de grip y serán temas a atender. Yo creo que en los Estados Unidos estas cosas se toman en serio y probablemente tengamos un, una superficie diferente en la próxima edición del Gran Premio de, de, de Fórmula 1 en Miami. Así que, eh, y después, bueno, hubo situaciones de carrera que a mí me llamaron la atención eh, y creo que estaba muy claro. Eh, el momento de, del encuentro de Gasly con Norris, de quién fue el culpable, me parece yo de primer momento no tuve dudas de que Gasly era el culpable de esa maniobra, más allá de que Norris decide pasar muy cerca eh, y, y bueno, pudo haber abierto un poquito más la marcha, pero lo que venía eh, muy despacio intentando retomar era Gasly, claramente ahí el error es de Gasly, me parece que no hay ningún tipo de dudas en ese sentido, pero bueno este, no, no todos nos poníamos de acuerdo respecto de esa situación una situación peligrosa que también generó eh, bueno que cambie la carrera no así que por suerte los pilotos eh, no tuvieron ningún inconveniente pero fue una situación que cambió un poco el juego de lo que venía pasando hasta ese momento y a, ra a raíz de eso bueno empezaron a pasar otras cosas no y, y bueno después ver un poco también el juego de los Mercedes qué es lo que pasa que ¿Era real lo que venían mostrando en los ensayos, mostrándose un poquito más competitivo? Bueno, en la carrera vimos que, si bien van habiendo progresos pequeños, pero progresos en sí mismos, todavía están lejos de ser eh, lo, los autos a batir como lo fueron durante muchos años, ¿no? Y con Russell, que a raíz de esa estrategia en el tramo final, que le permitió bueno, hacer un, un steam muy largo con el neumático inicial, bueno, detenerse en un momento clave en donde hizo una parada casi gratis y bueno, después termina superando a Hamilton que mucho no le gustó, ¿no? Y, y de hecho se quejó de que no había sido acertada su, su estrategia, pero son un poco las reglas del juego y Russell que nuevamente consigue meterse en el quinto lugar y otra vez estar dentro del grupo de los cinco como hizo todo este año, ¿no?
1: Sí, la cuestión de, de Mercedes incluso lo, lo, lo conversaba mucho con Diego, ¿no? El viernes parecía... Totalmente distinto, el, el porpoising parecía que estaba prácticamente anulado, había ciertos momentos sobre todo, eh, venía en la recta y cuando frenaban, o sea, era impresionante el cambio que, que tenían esos autos, pero después, hacia el sábado, como que parecía que habían retrocedido, que habían hecho algún ajuste que no les había beneficiado porque no les fue bien en, en la clasificación, pero como lo, lo decía Luis Hamilton, ¿no? no es la posición en la que queremos terminar, pero por lo menos los dos autos nos llevamos puntos y seguimos sumando de alguna forma para, para el campeonato. Entonces, eh, ¿sigue preocupando, Diego, lo que sucede en Mercedes o tú crees que sí están avanzando en la, en la posición correcta, hacia la dirección correcta?
0: Pues yo creo que algo sí, algo sí, pero todavía lo que pasó el fin de semana en alguna medida demuestra que no está todo claro, ¿sí? O sea, cuando tienes señales tan positivas el viernes y luego llegas el sábado y de repente ya no estás ni cerca de lo que parecía estar un poco al alcance, eh, claramente dentro del propio equipo, a nivel técnico, las cosas no están tan claras. Y eso obviamente preocupa. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que los datos y las simulaciones no están muy bien correlacionadas con lo que está pasando en la pista, en la realidad. ¿no? Claro, vamos ahora a ver un circuito diferente. Este circuito de Miami era de todos, en el que probablemente iba a ser más complicado acertar con cualquier simulación, porque más allá de las curvas, de la velocidad que pudiese tener, si es tercera, cuarta, primera, etcétera, cuánta velocidad iban a tener al final de las rectas, etcétera. El problema con las simulaciones es saber cuál es el agarre del asfalto. Ese es el real problema y es lo más complicado para poder darle validez a todos los datos que se recopilan ahí. Entonces, eso y las ondulaciones, ¿no? que a veces ya hemos visto también las ondulaciones en el asfalto pueden desencadenar ese rebote ¿no? en el Mercedes. Entonces, que ya Toto Wolf haya dicho esto tú me lo preguntaste Giz, hace varias semanas, que Toto Wolf no haya descartado que podrían intentar volver a lo que tuvieron cuando el auto salió a pista por primera vez en Barcelona, eso ya pues sería un golpe muy duro para Mercedes, sobre todo, ¿por qué? Porque es como decir, mira, nos equivocamos, nos equivocamos. esto no sirvió. Claro. Eh, y... Todo ese horizonte que veíamos de desarrollo al frente con este nuevo concepto extremo, no, era una fantasía, <risa> eh, solo funcionaba en el mundo virtual y no en el mundo real, sería un golpe muy duro, no eh, repito, Toto Wolf no ha descartado, no ha dicho que vayan a volver, no ha descartado, que de hecho, donde estoy ahora, cambié un poco mi ubicación, sigo en el mismo Design District, en este shopping mall, muy exclusivo, donde pocas cosas se pueden comprar, pero bueno, el tiempo <risa> no, no vale nada, entonces por eso estoy acá. Había aquí hace algunos días eh, montado un show car de Mercedes y era un show car que llevaba los pontones normales. Yo coloqué algunas fotos, algún video la semana pasada y mucha gente no, volvieron a lo anterior tal, yo, yo lo puse un poco como broma, ¿no? Lo anterior, y mira, que Toto Boll haya dicho esto, como que, wow, sería, sería un golpe muy duro para, para Mercedes, pero bueno, si eso le sirve para solucionar sus problemas, que bueno, ¿no? El tema es que, claro, es como que ya toda la promesa de, de lo que podían lograr con esta configuración desaparecería casi que, bueno, no digo que en su totalidad, pero sí sería, sería triste, sobre todo para los ingenieros, ¿no? Y, y bueno, un golpe que Mercedes, creo que a nivel técnico no, no ha tenido en, en mucho tiempo, ¿no? Pero a, a nivel competitivo, solo para cerrar el tema, Mercedes, diría que otra vez Hampton con mala suerte con el safety car, como en Australia. Eso, pues en alguna medida, aquí tal vez, no totalmente, porque creo que en Australia sí fue absolutamente determinante que el safety car le ayudó a Russell. Aquí lo diría en un 90% también, pero. Igual tuvo que resolverlo ahí en el duelo y se pelearon rueda a rueda los dos Mercedes, algo que no vimos en Australia y que no veíamos hace mucho tiempo y creo que no habíamos visto entre Russell y Hamilton. Claro. Hubo un episodio en el que me quedó, no me queda claro todavía, creo que habrá que revisarlo y tal vez dialogarlo en el próximo episodio, en el que parece que Hamilton le cedió la posición de vuelta a Russell porque aparentemente excedió los límites de la pista, bueno, no sé, tengo que revisarlo para tenerlo absolutamente claro, pero quedaron algunas dudas en ese sentido, pero hubo duelo entre los dos. Sí. Y a Russell no le importó abrir los codos, ¿no? Entonces, creo que la cosa se puede poner muy interesante allí.
1: Sí, fue justo después del incidente, cuando pasan a, a, a Walter y Botas, que es cuando pega en la pared y después viene, viene ese, esa competencia. Entre ambos Y sí hay un momento en el que Luis gana eh, cierta ventaja por salirse de pista y le, le tiene que regresar la posición. Pero a ver, si hablamos de la pelea por el campeonato que está entre Ferrari y Red Bull, mira, Ferrari lo hizo muy bien el fin de semana, ¿no? Eh, llevándose la primera fila con Charles Leclerc en la Pole. Me parece que Ferrari en este momento está bien en el sentido de que no han tenido problemas de fiabilidad y en todos los grandes premios eh, han estado ahí, más allá de que si Carlos Sainz ha tenido buena o mala suerte o no ha estado al 100%, pero siempre ha estado ahí, ¿no? Red Bull, claro, indica que también está ahí, que tiene el auto para pelear, y que, e incluso si se va adelante le puede llegar a sacar bastante ventaja a Ferrari, pero, pero de nada te sirve si tu auto se puede romper en cualquier momento. El viernes lo vimos con Max con un problema en los frenos, y el domingo con Checo Pérez. En la mitad de la carrera le dice a su ingeniero, estoy perdiendo potencia, estoy perdiendo potencia, y eh, comienza este esto, estos fantasmas a regresar de lo que ha venido pasando en el fin de semana. Entonces, se puso en contacto con su ingeniero, y por eso quiero que entremos a la pregunta que tenemos, eh, que nos mandaron, eh, para entrar ya de lleno en el tema de la fiabilidad Red Bull, y qué fue lo que sucedió. Vamos a escuchar.
2: Muleros, cordial saludo. Saludos a Giselle, Cristian, Juan y especialmente a nuestro valecita Diego. Les habla Osvaldo Miranda desde el norte de Colombia en la ciudad de Montería. Mi pregunta para el día de hoy es, teniendo en cuenta el bajón de potencia en la UP de Sergio Pérez, ¿qué poder tienen los ingenieros desde el muro de los pits para solucionar el problema? ¿Y pueden hacer ellos algo remotamente? Saludos.
0: Bueno Osvaldo, gracias por tu pregunta. Eh, escuchando lo que dijo Christian Horner al final de la carrera, creo que lo primero que hay que decir es que Checo pudo acabar casi que de milagro la carrera, porque estuvieron muy cerca de haberse retirado. Ellos tenían unos problemas que lograron de alguna forma solucionar, en parte, no totalmente, pero sí en parte, eh, apagando algunos sensores en uno de los cilindros del V6, pero esto dejó a Checo de allí en adelante desde que tuvo este problema y creo que no es la primera vez que escuchamos en la radio de comunicación de Checo con Hughesberg y con Max Verstappen también hace años eh, la palabra fail, que le dicen fail y un número asociado, que usualmente tiene que ver con justamente eh, trabajar o gestionar sensores, apagarlos en muchas ocasiones para que mm, no generen. Una pérdida de potencia permanente o para que el motor opere de forma normal, ¿no? Pero como lo describió Horner, es como: mira, los ingenieros de HRC, es decir, de Honda más Red Bull Power Trains, eh, hicieron lo que pudieron y gracias a eso, Checo pudo acabar la carrera. Mejor algún punto que ninguno, diría yo, eh, pero obvio al final te quedas con que de ambos lados del garaje hubo problemas de nuevo durante el fin de semana, porque Max ganó la carrera y chapó para Max porque tuvo muchas menos vueltas que Leclerc y que Checo durante el fin de semana y a pesar de eso se sobrepuso para incluso colocarse en posición de pelear la pole que la tuvo hasta la primera ronda de vueltas de Q3. Y en la carrera, para desde el tercer lugar de la parrilla, y como un hacha, y los dos intentos de adelantamiento que hizo, los completó en Francalí eh, Los ingenieros solamente pueden hacer hasta cierto punto, ¿no? Y cuando ya te quedas con una pérdida de potencia de 26 caballos, 25, que Christian Horner lo describió como 20 kilowatts, pero era efectivamente potencia del motor térmico, no del motor eléctrico, eh, aparentemente porque él lo describí en uno de los cilindros. Entonces... Esto, claro, medio segundo por vuelta, nada que hacer, ¿no? y Checo luego hizo lo que pudo, le tocaba lanzarse como se lanzó porque no tenía velocidad al final de las rectas. Y esto pues lo forzó a una maniobra un poco kamikaze, que acabó como acabó, ¿no? Estuvo cerca de, de haber funcionado. Primero apoyarse en el DRS en la recta opuesta, para luego con el DRS adicional en esa, en esa recta principal intentar algo más aunque... Ahí realmente, más que el DRS, pienso, tenía a favor la tracción del neumático soft eh, nuevo, ¿no? Que, que montaron y que lo jugaron muy bien, eh, que al final los estrategas de Ferrari decidieron no parar ninguno de sus dos pilotos por el riesgo de perder la posición con Pérez, aunque Pérez no tuviera la velocidad final tal vez para defenderse si se hubiesen visto bajo ataque. eso y que Ferrari... Según digo Carlos Sainz, porque ellos sí que hubieran podido intentar algo para ir a la ofensiva sobre, sobre Max, pero los neumáticos que tenían disponibles les generaban dudas, porque tenían no medios, sino duros nuevos o soft usados, que para lo que quedaba de carrera ellos tal vez lo vieron como un riesgo y decidieron cortar por lo sano y decir: Bueno, mira, no paramos. Eh, que igual si se viene chico, pues por ahí, está, ahí está Sainz. Y en sí. definitiva, pues no. no. No pudo adelantarlo. ¿no? Entonces, eh, sí, eh, creo que al final hay que verlo así, pero con el asterisco de que otra vez la fiabilidad le ha hecho perder, uno, tiempo de pista max en un circuito nuevo que es donde es el peor escenario posible, diría yo, para el viernes. Y dos, eh, le costó tal vez la posibilidad de mínimo el podio a Checo Pérez.
3: Sí, yo quiero agregar algo más. Eh, pero no relacionado con esto, sino eh, como hablaste antes decís, del el tema Ferrari, no quería olvidarme de una situación que hoy, con el diario del lunes, la podemos analizar de otra manera, y hay que ver cuál es la opinión también de, de, de todos ustedes que nos están acompañando respecto de lo de Sainz, ¿no? porque ya dijimos de lo que pasó previo al Gran Premio, después bueno, se pudo meter en el podio, pero hubo un momento clave que fue el momento de la largada, y que ese momento de la largada es el que pudo haber cambiado el destino de la carrera. Hoy insisto con el diario del lunes eh, el hecho de haber perdido en ese mano a mano inicial con Verstappen pudo haber cambiado en definitiva quién era eh, a, a la postre el ganador del Gran Premio no porque el trabajo de Sainz pudo haber sido ocho, otro digo también después vino el tema del auto de seguridad y todos los condimentos que tuvo la carrera en adelante que también pudieron haber cambiado el juego pero con un Sainz el primer tramo del Gran Premio por delante de Verstappen Leclerc pudo haber hecho otra carrera y el equipo Ferrari planificar otro tipo de estrategia. Por eso es tan importante no equivocarse y hacer las cosas bien de entrada como para permitir que a veces cambie un resultado tan importante como es justamente quién es el vencedor del gran premio. ¿no? Quería agregar eso. Bueno, y
1: nada más entonces, resolviendo la pregunta. Pero solo eh, agregaré, mando, eh, sí, Diego.
0: Eh, perdón, solo, solo para agregar a lo de, de Cris. Eh, eh, es que después de la carrera tuve la oportunidad de hablar con eh, gente del círculo de, de Sainz y lo que me dicen es que, y él también creo que lo anotó en la rueda de prensa: es que, uno, el golpe del eh, viernes en los libres y dos, que Sainz realmente llevaba sin correr dos grandes premios, ¿no? Porque él se retiró en la segunda vuelta en Australia y en la primera vuelta en la carrera anterior en Imola. Eh, más allá de que corrió el sprint, pero me refiero a que su forma física está afectada por ese motivo, porque para los pilotos más que el gimnasio, lo que les da realmente la forma física es manejar, y manejar muchas vueltas, y manejar durante la distancia de un gran premio, los 300 kilómetros. Y Sainz estaba tocado el cuello, y por eso lo vimos en el prepodio, que le pasaron un dispositivo que se, se colocó alrededor del cuello, ahí en el prepodio, porque estaba bastante adolorido. Eh, esos tres hechos sumados llevaron a que su rendimiento en pista no, no tuviera el mismo nivel en la segunda mitad de la carrera. Y hecho eso, pues dicho por gente dentro del círculo, de, de, del sí, baño, además del
3: golpe que, en la cabeza, no
0: eh, se ve reflejado en los pies un poco y se, se, podía, se podía leer, no también. Entonces, eh, igual digo esto porque probablemente si hubiese conseguido mantenerse por delante. Igual le habría costado porque la forma física le habría pasado factura más temprano que tarde en la carrera, ¿no? Y ojalá que se recupere Sainz porque tiene la carrera de casa para él. Y si hay un circuito donde él es muy, muy rápido, es en el circuito de Barcelona-Cataluña. Yo digo que igual ya los roles ahí en Ferrari están bastante definidos, ¿no? Pero si sí, hay sí. una carrera en la que puede generar alguna duda y que se
1: lo piensen algo, es en su carrera de casa. Claro. Bueno, entonces, eh, resumiendo la respuesta de, de Diego, sí, los ingenieros pueden ayudar al piloto, pero obviamente no son magos y hay veces que no tienen la solución. En este caso, pues sí, ayudaron a, a mover algunos sensores, pero... Eh, hay, hay momentos en los que pues, de plano se tiene que retirar el auto. Cuando no pueden, no pueden. Pero bueno, en este caso pudieron ayudar a Checo y por eso es que pudo seguir en pista. Ahora, muchos, muchos nos, muchos nos preguntan eh, por qué, o sea, por qué si había tanta expectativa, eh, fue una carrera tan aburrida. Entonces, eh, vamos a escucharla para que vean que sí los escuchamos y los leemos y ya venimos con ese análisis.
0: Saludos amigos de Fórmula Latina, soy Diego de Ciudad de México y me gustaría preguntarles, ¿qué creen ustedes que debería de mejorar dentro del circuito de Miami para fomentar más los
2: rebases? Vimos una carrera un poco aburrida, si no es que hasta el final después del Certicar,
0: pero creeré yo que podrían hacer algunas mejoras, tal vez ensanchar más el circuito, tener eh, alguna curva en, en otra posición, ¿qué más creen que podrían hacer? Gracias y un saludo a todos.
1: Oigan, antes de resolver la pregunta rapidísimo y no se me va a olvidar, Diego, eh, ¿te llegó mi paquetito de DASI que te mandé con mucho amor? Me llegó muy rápido. De hecho, bueno, ofrezco disculpas a
0: quienes no nos están viendo porque no van a entender de qué estoy hablando, pero para quienes nos están viendo en YouTube, vean, hice este video aquí, no soy el mejor modelo, obviamente, pero bueno, para que vean que La Orden ha llegado, es la última colección, McLaren, un equipo que, bueno, estuvo muy presente, fueron la marca que inauguró el autódromo, de hecho, porque los McLaren de calle estuvieron rodando el miércoles, estuvo ahí Pato Ward, estuvo Juan Pablo Montoya, estuvieron Norris, Richardo, Emerson Fittipaldi, Bruno Sena, pilotando obviamente el McLaren Sena, eh, y claro, eh, es un equipo que también tiene esos colores tan llamativos que, a alguna gente solo por los colores de aquí en los Estados Unidos le, le llama la atención y bueno, arrasaron en las tiendas. Eh, obviamente quienes eh, estuvieron en la carrera y no llegaron a comprar, bueno, pueden hacerlo a través de edasi todavía. Les llegará su pedido sin problemas. Y bueno, yo aquí contento con, con mi pedido y, y viendo a ver el catálogo, a ver qué más.
1: Sí, edasi.com, que es la... Página de Esteban Gutiérrez, el piloto mexicano, en la cual pueden encontrar la colección. No solo de McLaren, no. También hay cosas increíbles de Red Bull, de Mercedes, de cualquier equipo, no. De todos los equipos, todos los equipos están ahí. De Williams, Chris. No te me pongas celoso. También te voy a mandar tu paquetito, te lo prometo. Vamos, te vamos. Lo prometo. Muy bien, muy bien. Lo estoy esperando. Pero eh, pronto, pronto, de pronto te va a llegar. Cris también. Entonces, eh, aprovechen, luego tienen muchas promociones y eh, recuerden que si le dicen, si hacemos un montón y le dicen a Esteban que nos haga descuento, podemos conseguir descuentos formuleros para que sí sigamos comprando eh, estas colecciones 2022 de la máxima categoría, ¿no? Pero bueno, eh, señor Mejía, después de ver sus dotes de modelo, ¿Qué le podemos cambiar a este circuito más allá de obviamente eh, la superficie que necesita ese asfalto tener eh, una mejora, ¿no? Porque sin duda fue el tema principal. Además de, de, de la superficie o del asfalto, ¿qué se le puede modificar al trazado de Miami para que sea una carrera mucho más entretenida el 2023?
0: Bueno, yo creo que lo del asfalto es clave eh, y volviendo un poco a McLaren justamente y nueva camiseta eh, estuve el sábado en el Meet the Team, que es esta reunión que hace McLaren con la prensa, después de la clasificación, con los pilotos con Andrea Sarros y lo, lo, lo comentaron ambos pilotos no creo que fue un poco más duro Norris que Richardo eh, Richardo lo puso más suave, dijo mira este circuito es así como cuando un bebé no es tan lindo y te dice, y como que no saben qué adjetivo usar. Bueno, eh, dijo Richardo, mira, el circuito es único y sí, diferente, no es. Eh, pero lo que coincidieron, creo que ambos y muchos más, y creo que el primero que lo puso fue Luis Hamilton, que dijo que se sentía como en, en el parking de un cuando se iba de barbecue o algo así, cuando estaba niño, la chicana, la chicana de las curvas 14 y 15, que fue, es demasiado lenta y vimos eh, algunos incidentes. Curiosamente, fue antes de esa chicana donde acabaron, termine, eh, terminaron contra la barrera, que ahí, bueno, seguramente corro, colocarán una barrera tech para el próximo año, si esa curva se mantiene, que es lo que no creo, eh, donde chocaron Ocon y Sainz, pero esa chicana, creo que es lo que menos ha gustado a los pilotos, ¿por qué? porque es muy angosta muy lenta y va en total contrasentido con la generación actual de autos de Fórmula 1 o sea, donde más mal se ven los autos es en ese tipo de curvas se ven torpes, se ven muy lentos eh, por lo pesados que son y porque son muy grandes para tratar de pasar por ahí creo que solo hubo un piloto al que le gustó pues Charles Leclerc, curiosamente, uh -huh. lo dijo durante la rueda de prensa, como que todos, no, hay que cambiar esto, la chicambla, y Leclerc, pues a mí me gusta. Y de hecho le rendía bastante esa zona del circuito. Pero lo que decía Verstappen es que tal vez deberían intentar, dentro de lo que puedan, hacer curvas más fluidas, que vayan más a tono con lo que hacen estos autos de Fórmula 1 2022, ¿no? que es ir rápido en las curvas rápidas que es lo que probablemente veremos un poco más en Barcelona. Eh, ¿Que eso genere más adelantamientos? No estoy seguro. Creo que la parte de los adelantamientos no estuvo tan mal a mi modo de ver. De nuevo pasó lo del tren de RS que ya se vio en Imola, sobre todo a mitad del grupo en ese duelo que había por tratar de ascender a la zona baja de los puntos. Eh, más allá del asfalto que tenía, así eso de que fuera de línea era complicado, ¿no? Y... Tal vez la curva 8, eh, esas 6, 7, 8, justo a la salida de esta fue donde tuve el accidente de con, con Esa zona yo pensé que daría para ver más pilotos como lanzándose por dentro a lo último. Y lo vimos, yo lo vi sobre todo en las carreras de apoyo en la Down Series y en la Porsche. Sí que vi varias maniobras de este tipo, pero no las vi tanto en la, en la Fórmula 1 porque o sea, allí se notaba más que el agarre en esa zona interna de la pista, sí que no, no daba para ir tan rápido como para lanzarse allí a, a ganar la posición, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas sumadas mejorarían algo el circuito, ayudó que tuviese tres zonas de RS para darle algo de dinámica, de otra forma habría sido mucho más complicado ver adelantamientos, eh, pero hay cosas que igual lo van a ser difícil, ¿no? O sea, la zona estrecha de la pista con estos autos de Fórmula 1 se queda un poco corta, ¿no? Y, y hay curvas que van a tener que seguir siendo lentas, ¿no? La salida de la recta opuesta va a tener que seguir siendo lenta porque no hay vía de escape para hacerla más, más rápida o más amplia, ¿no? Entonces, eh, están un poco limitados a, al terreno que hay y al terreno en el que pueden hacer la pista, porque no en todas partes. De hecho, la chicana esta que, que tanto ha generado discusión, tenía esa forma porque ahí les toca, ahí, lo, ahí no hay forma de, de no tener ese, ese ligero ascenso, ¿no? Es como un bump que hay ahí grande porque cruzan por encima de una rampa que sale al turnpike, ¿no? Que el turnpike pues es la autopista más grande, más grande del estado de la Florida en esa rampa se colocan las patrullas cuando no hay eh, carrera y salen a cazar a ponerle el ticket al que viene con exceso de velocidad entonces esa rampa no la van a quitar y para pasar por encima de eso si no hubiese la chicane si fuese una recta directamente pues los autos no sé si tomarían vuelo ¿Sí? entonces va a requerir un trabajo muy grande cambiar esa zona del circuito y justamente los cruces de rampas que hay ahí no, no dan tanto juego. ¿no? Entonces, no se sé, van a tener que ser muy creativos para cambiar un poco la configuración de esa zona del circuito, pero definitivamente es algo que, que todos los pilotos, salvo Leclerc, coinciden en que habría que cambiar.
3: Bueno, yo no puedo agregar mucho más. Fue muy, muy claro y muy específico, Diego. Coincido con lo de la Chicana, es un sector que no me gustó. No coincido con Leclerc en este punto, así que es algo que, que habría que trabajar. Habría que mejorar el asfalto, eh, porque... Creo que la necesidad que tienen los pilotos de sentir mejor grip nos, nos va a repercutir a nosotros en cuanto al espectáculo y en cuanto a la seguridad que tengan a la hora de decidir hacer una maniobra, porque eso también te priva de un montón de situaciones que vos eh, sabés que si el auto está y se comporta de determinada manera, podés arriesgar, ¿no? Así que ese es un cambio importante. Y después, eh, vos decías, tal vez no hacerla más rápida, la entrada, lo que sería la curva 16, ¿no? La entrada a la recta larga pero sí haría algún retoque, tanto en la curva 16 como en la 17, como para que pueda fabricarse, digamos, una maniobra de que te permita al de que está atrás salir mejor posicionado respecto de tu rival para intentar el sobrepaso y poder también acomodar la curva 17 de manera tal de que uno pueda cerrar la maniobra de sobrepaso de otra manera. Creo que son puntos que hay que tomar nota, ver después con los ingenieros y con los arquitectos qué es lo que se puede hacer, porque es limitado también lo que se puede trabajar allí, y ver, bueno, qué parte del circuito se puede hacer más ancha y qué parte no. También será una cuota pendiente para el análisis, eh, no sabemos cuál eventualmente será la fecha del año próximo, pero, pero hay tiempo eventualmente para poder trabajar y mejorar estas cuestiones, me parece a mí. Con estos retoques podemos llegar a tener un gran premio mejor, que la vamos a pasar bárbaro y va a ser el mejor gran premio del mundo, no lo sabemos. Esto forma parte, como dije al comienzo, de las carreras de autos. Algunas son buenas y otras no. Pero hay puntos que evidentemente contribuyen a que las cosas salgan mejor.
1: Bueno, chicos. Eh... ¿Sí? ¿Sí? Papito,
0: eh, el problema que hubo con el asfalto en las curvas 7 y 17. Uh -huh. eh, me, contaron, eh, me contaron esto el viernes. Sí. Sí. Tuvo que ver con... Había un camión estaba haciendo el, el limpiado de esta presión de la superficie eh, desde los días previos a la carrera. Bueno, uh -huh. según lo que me, este camión derramó aceite uh -huh. en varias zonas. No solamente lo derramó, sino que lo filtró dentro del asfalto por ese tratamiento que hacen de alta presión. Y esto fue lo que generó esos problemas en esas zonas específicas del circuito que requirieron que reasfaltado sobre todo en la curva 17 el sábado por la noche estaba lloviendo en el circuito. Cuando yo salí de la pista, o sea, a las 11 de la noche, sí, sí. estaba intentando hacer los trabajos con lluvia, o sea, imagínense el desafío. Así que, bueno, los imponderables, lo mencionábamos la semana pasada, que siempre van a surgir en un evento nuevo, más cuando es un circuito que está hecho en lo que era, hace algunos
1: meses, un estacionamiento. Claro, muchos retos que tiene eh, Miami, eh, más allá de la pista, también hubo temas eh, que en el Pado Club hay mucho que aprender, sin duda, pero eh, también habían preguntado mucho si va a seguir el Gran Premio de Miami, si lo vemos como una opción para que siga, yo creo que sí, pero obviamente pues tienen que aprender y, y mejorar en distintos aspectos, ¿no? Eh, señores, anecdotario, creo que nos podemos ir muy rápido en esto, ya contamos un poco, obviamente, que creo que es eh, la cereza del pastel en este, de este gran premio, ¿no? La cantidad de celebridades, las oportunidades que, que tuvimos de, de, de entrevistar a estos grandes personajes. Eh, me, me preguntaban en redes sociales, nuestro eh, nuestro voy a llamar, obviamente, a forma personal, que cómo habían reaccionado los pilotos de verme con, con mi pancita, con Sofía por ahí, por todo el paddock, la verdad es que todos muy bien, todos muy atentos, eh, todos siempre estaban, en, digo no los pilotos, pero en general la familia de Fórmula 1 preocupados de si estaba bien porque hacía demasiado, demasiado calor, pues tienes que estar caminando mucho, entonces estarme sí. hidratando, eh, pero sí, todos felices, contentos, y sorprendidos de que ya seis meses y que ahí andaba yo en el, en el trajín, eh, trabajando, pero eh, que esa es como la parte personal que yo me llevo, ¿no? La, mi anécdota personal de haber estado en el Gran Premio de Miami embarazada y, y dándolo todo, ¿no? Eh, y sobre todo, eh, creo que eso, la emoción de haber estado con las hermanas Williams, que era como algo que, que a mí me hacía mucha ilusión y que me hacía mucha falta y que, bueno, pues pude ahí compartir un, dos palabras, cruce de palabras ahí con ellas, eh, en el Creed, ese es para mí mi, mi highlight y lo que más me gustó, obviamente, pues más allá de que, que si estuvo Maluma, que si Michael Strahan, que sabemos que son personajes a nivel mundial eh, que, que, que siempre tendrán, tendrán repercusión, eh, sí, me lo quedo y hasta lo puse en redes sociales para mí el haber podido eh, conversar dos preguntitas con las hermanas Williams eh, ha sido como que lo, lo más destacado, más allá del reto personal que tuve, ¿no? Como les decía, pero eh, lo, 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 se logró, se logró el sueño de estar con las Williams, que las admiro muchísimo, y sobre todo como mujeres eh, eh, atletas. Y, y bueno, Serena para mí es la más grande de la historia, ¿no? Punto. Por ahí me discutían en redes que, que si Margaret Court o lo que sea, bueno, para mí Serena, y pues es ahora sí que en gustos eh, se rompen géneros, dirían, ¿no?
0: Bueno, yo, yo solo una anécdota cortica de... Eh. Esta carrera de Miami fue la primera a la que asistí desde el Gran Premio cancelado de Australia 2020, o sea, estamos hablando un poco más de dos años. Eh, y la, la única curiosidad es que yo para cada temporada eh, tomaba de Pirelli un cuaderno para hacer todas mis anotaciones y por lo general me, no sé, tenía cuatro de estos cuadernos a lo largo de la temporada, eh, que fueron los mismos durante ah, varios años, creo que todavía. En el caso es que tomé uno para la temporada 2020 en Australia, lo guardé, lo traje y ahí seguí haciendo las anotaciones de este gran premio de, de Miami, ¿no? Alguna anotación ya me había quedado de Australia, pero sí, ahí queda un poco consignada en la pitácora esa ausencia que pues, más lindo de, de, de las ausencias es el regreso y reencontrarse sobre todo con con la gente, ¿no? Que es, claro. eh, creo que lo que da la diferencia, más allá estar en la pista y tal, es, eh, y sentir obviamente el ambiente, es eh, reencontrarse con tanta gente con la que hemos tenido la suerte de compartir tantos años nos hizo falta Cris, pero ojalá que, que en otra ocasión pueda ser.
1: Así es la familia que siempre lo hemos dicho que se vuelve mm. eh, la Fórmula 1 Cris, ¿alguna pequeña anécdota. No, yo...
3: Eh, la anécdota la voy a tener dentro de un rato si no me voy a hacer lo que tengo que hacer ahora, así que si quieres bueno, vamos cerrando el broche,
1: cortamos ¿Eh? ya entonces nos vemos a mitad de semana con, respondemos sus preguntas, hay mucho más de este gran premio de Miami, pero si no el señor Cristian se pone, se pone rudo nos vemos la próxima semana, bueno a media semana y la próxima ya para seguir conversando de Fórmula 1 Formuleros, gracias por sus comentarios, sus likes y sus suscripciones
3: Chao, chao.
0: Chao. chao. de la carrera porque combinó oportunismo